0: Zapraszam, Beata Lubecka. Dzień dobry, gościem Radia Z w poniedziałek jest Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry Pani Minister.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Za trzy tygodnie już majówka, jak ten czas leci naprawdę. Czy na ten długi, przedłużony weekend będą już otwarte hotele, czy to są raczej mrzonki?
1: Panie redaktor, Szanowni Państwo, to zależy od naszej dyscypliny i od tego, jakie będą liczby. Dzisiaj te liczby jeszcze nie są zadowalające, jeżeli chodzi o skalę zachorowań. One oscylują powyżej 20 tysięcy. Proszę pamiętać, że mamy kilka wariantów COVID-19 w kraju, więc ta decyzja jeszcze a propos przerwy majowej nie zapadła. Dzisiaj na pewno wiemy, że nasz resort przygotowuje formę wsparcia do końca kwietnia obowiązujące dla poszczególnych branż. Zwiększamy tę liczbę do 60 ponad kodów PKD.
0: No, ale trzeba się liczyć z tym, że w okresie majówki również będą obecne obostrzenia. Tak mówił w minionym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski. No to w takim razie można podejrzewać, że, że branża hotelowa jednak nie zostanie otwarta.
1: Cały czas funkcjonujemy i żyjemy w trybie awaryjnym, więc dzisiaj lepiej zakładać ten gorszy wariant, w którym nie będzie jeszcze, nie, nie, nie będą hotele chociażby otwarte. Natomiast ja dzisiaj tego nie przesądzam. W tym tygodniu mamy kolejne posiedzenia RZZK, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dzisiaj o 10.00 zobaczymy, jak te liczby wyglądają. Natomiast też no, społeczeństwo przygląda się i ogląda te codzienne wyniki. One cały czas są... A do ile bardzo...
0: musiała spaść liczba zakażonych codziennie, żeby branżę hotelową roz... odbrozić?
1: Panie redaktor, analogicznie patrząc na moment wprowadzania protokołu bezpieczeństwa odmrażania, mówiliśmy wtedy o skali 5, 6, 7 tysięcy zachorowań dziennie, choć nie chciałabym tego przesądzać, bo proszę pamiętać, że każdy wariant wirusa jest inny. Ten model brytyjski niestety rozprzestrzenia się bardzo szybko i też zarażają się teraz młodsze osoby.
0: A jeśli branża hotelowa nadal będzie zamknięta, domaga się wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi hotelarskie. Zresztą nie jest to pomysł nowy, bo już podnoszony w ubiegłym roku. Dlaczego nie można tego zrobić?
1: Na ten moment nie rozważamy wariantu zerowej stawki VAT-u dla hotelarzy, natomiast rozważamy i tak naprawdę implementujemy. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wysyłamy już cały projekt rozporządzenia rozszerzający tarczę branżową o kolejne kody. W tym również znajdują się, znajduje się branża hotelarska do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym tygodniu stanie ona na Radzie Ministrów, zostanie przyjęta i będzie obowiązywała do końca kwietnia. To są cztery instrumenty i formy wsparcia. Proszę również pamiętać, że nie tak dawno zakończyliśmy nabory do tarczy finansowej 2.0, które to dają możliwość takiej poduszki finansowej na kilka tygodni. Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji ale proszę również pamiętać, że musimy doprowadzać do równowagi pomiędzy podażą a popytem, a to w różnych branżach różnie się w ciągu ostatnich miesięcy plasowało.
0: A jaka będzie kolejność otwierania branż? No musicie Pachnie. mieć jakiś plan.
1: Panie redaktor, myślę, że tutaj spokojnie dostałabym wsparcie przez całego kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Chcielibyśmy równolegle otworzyć wszystkie branże. No, musieliśmy wykonać krok do tyłu. Pani redaktor doskonale wie, jak. Czyli hotele,
0: restauracje, siłownie, baseny, fryzjerzy, salony kosmetyczne.
1: Panie redaktor... Pomoc, którą przygotowujemy chociażby dla branży Beauty, o czym bardzo było też szeroko było to szeroko komentowane w przestrzeni publicznej. Na pięć postulatów zgłoszonych przez branżę Beauty przyjęliśmy pięć postulatów. Forma wsparcia dla branży Beauty miesięcznie to 1 miliard złotych. Proszę sobie wyobrazić, że tych branż mamy powyżej kilkudziesięciu i dla nich te środki finansowe przygotowujemy. Forma wsparcia chociażby na kwiecień to dodatkowo rozszerzone kody PKD i ponad 7 miliardów złotych. Jeżeli mówimy o otwarciu, chcielibyśmy równolegle odciążać gospodarkę i otwierać, ale na pierwszym miejscu jest zdrowie, bo gospodarki zdrowej nie będzie, jeżeli nie będzie zdrowego społeczeństwa. To kiedy, Dzisiaj... nastąpi,
0: to kiedy nastąpi ten przełom? Czy to będzie maj, czerwiec?
1: Ja bym, ja bym szła w kierunku bardziej tego, co miało miejsce w 2020 roku, czyli w momencie, kiedy następowało ocieplenie, w momencie, kiedy część przedsięwzięć można było organizować na otwartej przestrzeni. Mówię tutaj o branży eventowej, mówię tutaj o różnego rodzaju innych przedsięwzięciach, chociażby weselach, możemy to organizować na otwartej przestrzeni, tym mniejsza szansa na to, że ten wirus będzie się rozprzestrzeniał. Choć i tutaj są różne zdania pani redaktor, bo ze względu na drugi wariant brytyjski również tutaj Rada Medyczna różnego rodzaju rzeczy rekomenduje i niestety rozprzestrzenianie się tego wirusa jest bardzo szybkie, więc ja bym się wstrzymała z jakimikolwiek deklaracjami co do tego, kiedy będziemy się otwierać. Dzisiaj na pewno forma wsparcia, którą przygotowaliśmy, obejmuje czas do końca kwietnia. Rada Medyczna, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, jak również Rządowy Zespół zarządzania Prezesowego podejmie ostateczną decyzję, to dalej.
0: branża Beauty zarzucała rządowi właśnie brnięcie w absurd, cytuję, i brak obiecanej pomocy. 1 kwietnia premier obiecał taką pomoc dla zamkniętych sektorów gospodarki i do dziś nie została ona uruchomiona. Pani mówi, że dopiero jest przygotowane rozporządzenie, które zostanie przyjęte przez Radę Ministrów.
1: W trybie obiegowym pani pani redaktor, czyli w tym tygodniu zostanie ono przygotowane. Proszę pamiętać... No to kiedy że to zostanie... ta pomoc
0: zostanie uruchomiona?
1: Będzie obejmowała czas całego marca i całego kwietnia kompletnie. Kiedy Ale zostanie kiedy zostanie uruchomiona? Przyjęcie przez Radę Ministrów w tym tygodniu samego rozporządzenia do, do ustawy o tarczy branżowej w ciągu trzech tygodni do końca a tak naprawdę trzech, czterech tygodni te środki powinny być na kontach przedsiębiorców. Proszę pamiętać... A nie pamiętać,
0: można było że... jednak wcześniej tego zrobić? Nie, nie dało się?
1: To są środki finansowe. Proszę pamiętać, że jest jeszcze szereg uzgodnień w trakcie przygotowywania tego rozporządzenia. Są różnego rodzaju komórki, które muszą również podejmować decyzje. To są podpisy, to są środki publiczne. To nie jest tak, że my 1 kwietnia ogłaszamy i drugiego te środki przekazujemy. Proszę Spodem. pamiętać, że to my jesteśmy z tego później rozliczani. Z każdej, z każdej złotówki, z każdego grosza.
0: Wspomniała Pani o branży weselnej. To jeśli ktoś ma zaplanowane... Zaplanował wcześniej wesele na maj. To powinien się raczej pogodzić z tym, że tego wesela nie będzie? Czy będą wprowadzone po prostu jakieś ograniczenia, że będzie można było już w maju organizować wesele pod gołym niebem, na przykład pod chmurką?
1: Ja często powtarzam, że w czasie pandemii dość ryzykowne jest wybieganie znacząco w przyszłość i organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Tak jak już powiedziałam, żyjemy w trybie awaryjnym, natomiast mam bardzo dużą nadzieję i również pokładam tę nadzieję w fakcie, że jeżeli dojdzie do tego ocieplenia i będzie szansa na to, i będzie taka rekomendacja Rady Medycznej i RZZ, żeby przenieść część przedsięwzięć na otwartą przestrzeń, to również wesela będą się do tego włączać. Tak samo jeżeli chodzi o ograniczenia liczby osób na tych weselach, przebywających. Narodowy Program Szczepień to jest równoległy do wszystkich tych pytań, które pani redaktor zadaje. Bardzo ważny proces i mam nadzieję, że do końca drugiego kwartału, zgodnie z zapowiedzią ministra Michała Dworczyka, uda nam się wyszczepić znaczącą część populacji, tym samym powoli powracać do normalności. My jako resort jesteśmy gotowi z protokołami, jesteśmy również gotowi na wariant przenoszenia części przedsięwzięć na otwartą przestrzeń.
0: No ale póki co nie możemy podać żadnej konkretnej daty, kiedy zaczniemy rozmrażać branżę. Ale pani pani powiedziała, że jesteście za tym, żeby odmra odmrażać je jednocześnie, <śmiech> uwalniać.
1: To żadne nową, bo ja już któryś raz Pani redaktor goszczę w programie i nigdy konkretnej daty nie podałam, bo po prostu jej nie dam. No znam. ale nie wszyscy znam, tego chcą
0: po prostu jak kamian dżu. No przecież to jest naturalne, że ludzie chcieliby wiedzieć na czym stoją. No, a tutaj cały czas pani jest po ta... prostu jedna wielka niepewność.
1: My też chcielibyśmy wiedzieć, czy w szpitalach dojdzie do obniżania liczby zachorowań i tego oczywiście życzę nam wszystkim.
0: No dobrze, to tyle w części radiowej. Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, Beata Lubecka. Zapraszam, proszę zostać z nami. I jako się rzekło, Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju jest z nami, czy też wiceministerka, mogę powiedzieć, czy nie? Ministerka, ministra. Może pani
1: tak, może pani tak powiedzieć.
0: Rozumiem, że to, to pani jakoś specjalnie nie boli ministra. A może regionalizacja w, wchodzi w grę, tam gdzie jest najmniej zakażeń, żeby po prostu tam uwalniać gospodarkę?
1: Pani redaktor, przechodziliśmy już różne warianty, również wariant regionalizacji, wprowadzaliśmy go chwilę przed lockdownem, który musieliśmy wprowadzić ze względu na liczbę zachorowań. Oczywiście to też jest przez nas używany system i wdrażany. Na ten moment dzisiaj jednak musimy doprowadzić do znaczącego spadku liczby zachorowań. Po świętach wielkanocnych 7-10 dni to jest ten czas, kiedy ta sytuacja, mam nadzieję, nie będzie się wymykać spod kontroli i będzie opanowana. No i proszę pamiętać, że w pierwszej kolejności oczywiście patrzymy i oglądamy sytuację w samych szpitalach i w służbie zdrowia. To jest na ten moment najważniejsze, choć dla naszego resortu niesamowicie nad tym ubolewamy. Wszystkie decyzje związane z lockdownem to szereg różnego rodzaju postępowań, rozmów, z przedsiębiorcami, spotkań, za to chciałabym serdecznie podziękować, bo ten dialog jest nam bardzo potrzebny, no i wypracowywanie kolejnych instrumentów wsparcia na ten trudny czas.
0: To jeżeli mówimy o spotkaniu, bo w tym tygodniu ma być, dojdzie do spotkania z branżą hotelową, to co pani, kiedy to spotkanie przede wszystkim i co pani zaproponuje?
1: W tym tygodniu bezpośrednio z branżą hotelową będzie się widział pan minister Andrzej Gutmostowy wiem, że chyba w środku Sam tygodnia w środku tygodnia i wiceminister odpowiedzialny za dział turystyki w, w środku tego tygodnia ma się właśnie z branżą hotelarską spotkać. Być może pojawią się nowe warianty, instrumenty wsparcia. Proszę pamiętać, że ja zawsze bardzo mocno grubą kreską oddzielam te doraźne, które wiążą się z pomocą bezwrotną, ale również instrumenty, które mogą nam posłużyć na kolejne miesiące, jak nie lata, jeżeli chodzi o odbudowę.
0: Czyli nie może Pani powiedzieć, jakie to będą propozycje, które usłyszy branża hotelowa? A może jednak obniżenie podatku VAT na usługi hotelarskie do 5%? Też rozmawiałyśmy wiele razy w tym programie, że pani jest akurat orędowniczką takiego rozwiązania, ale ono nie wchodzi w życie.
1: Zaletą dialogu z przedsiębiorcami jest fakt, że to oni bezpośrednio zgłaszają różnego rodzaju propozycje, a my je później intensywnie omawiamy. W no, dlaczego naszym...
0: ten zerowy VAT nie może wejść w życie? Bo co? To było po prostu, że budżet by tego nie dźwignął budżet nie państwa?
1: Jest to teraz... Nie jest to teraz brane pod uwagę, ale również proszę pamiętać, że sprawdzamy płynność i ochronę miejsc pracy, zarówno płynność przedsiębiorstw i to, jakimi środkami dysponują, jak również stopę bezrobocia, o czym już nie chcę mówić, bo wszyscy wiemy, że jest ona najniższa w Unii Europejskiej. Ja również biorę pod uwagę wskaźnik PMI, czyli tak zwanej aktywności przemysłowej tego, co się dzieje. Dziewiąty miesiąc rzędu odnotowujemy już powyżej 50 punktów, to pokazuje, że nie mamy tego globalnego spadku. Tak samo, jeżeli chodzi o bilans CIDG i liczbę firm, które, które są założone, i są aktywne i funkcjonują, jak również tych zawieszonych. Te dane pokazują, że na ten moment instrumenty, które przygotowaliśmy dla przedsiębiorców są wystarczające. Ale wracając powracając do pani pytania dotyczącego pięcioprocentowej stawki VAT gastronomicznej, jest to temat, który został zgłoszony przez część środowisk Rady Dialogu Społecznego. Ja faktycznie jestem osobą jestem zwolennikiem tego projektu, ale proszę pamiętać, że decyzję podejmuje bardzo szerokie środowisko, w tym chociażby Ministerstwo Finansów. Ale rozumiem, Dziś... że
0: Ministerstwo Finansów nie daje zielonego. Światła, bo to byłoby zbyt duże uszczuplenie dla budżetu, tak? Jeśli chodzi Na, o finanse. Wydaje
1: się, że nie chodzi nawet o uszczuplenie budżetu, bo tutaj i tak dojdzie do tego uszczuplenia budżetu poprzez kolejną tarczę branżową i 7 miliardów złotych dla przedsiębiorców i 60 kodów PKD w kwietniu, bo o to musimy rozszerzyć, dlatego że restrykcje są bardzo poważne, które wprowadziliśmy. Bardziej chyba mówimy o tym, co przyniesie odpowiednią regulację i równowagę pomiędzy popytem e, a podażą. Proszę pamiętać, że ta stawka VAT gastronomiczna no to też musi się wiązać z konkretnym popytem, bo to, że przygotujemy podaż nie wystarczy. Musi być również do tego popyt. Staramy się przygotować teraz te instrumenty, które pozwolą przetrwać, a jak już uda nam się z pomocą całego społeczeństwa doprowadzić do obniżenia skali zachorowań, mam nadzieję, że będziemy równolegle mogli otworzyć kilka, kilka czy kilkanaście branż, ale to jest jeszcze oczywiście, myślę, że przed nami.
0: A branża inwentowa czy zostanie otwarta na wakacje?
1: Panie redaktor, tutaj pojawiają się różne... No na przykład, czy
0: można spodziewać się, że, bo też są takie postulaty, że rodzimi artyści, żeby chociaż mogli występować?
1: Różne pomysły pojawiają się z branżą eventową. My mamy cykliczne spotkania około, co, co około dwa tygodnie. Spotykam się z branżą eventową, faktycznie składającą się z wielu mniejszych kodów PKD. Część z nich nie została włączona do tarczy branżowej, przez co włączyliśmy ją do tarczy do tarcz finansowych PFR-u i odwrotnie. Jeżeli tylko uda nam się wypracować model, chociażby równoległy do tego Narodowego Programu Szczepień, czyli grup środowiskowych, które są wyszczepione, być może uda nam się również przeprowadzać po prostu tematyczne eventy z tą branżą. I to też jest jeden z wariantów, który brane jest pod uwagę, tylko też Ale wszystko pamiętać, jest to,
0: hipotetyczne, tak? być może hipotetyczne. A dlaczego nie ma szans Pani, na...
1: Tak, tak, proszę. Proszę. Tutaj Pani redaktor, potrzebna jest również zgoda i konsensus z Ministerstwem Zdrowia i z GIS-em.
0: A dlaczego nie ma szans na uruchomienie trzeciej tarczy antykryzysowej? Nie ma już
1: rezerw finansowych, z których można czerpać? Panie redaktor, to nie jest tak, że na pewno nie rozważamy tego wariantu, jeżeli lockdown, czego nie zakładam na ten moment, ale trwałby jeszcze przez wiele tygodni, to jest jedna z opcji do tego, aby przystąpić do negocjacji z Komisją Europejską. Tarcze finansowe PFR-u to przede wszystkim Komisja Europejska, zgoda również na środki publiczne, które będą wydatkowane dla przedsiębiorców na dany cel, więc dzisiaj oczywiście jest to jedna z rezerw, która Którą, e, którą mamy na widoku. Na ten moment nie jest ona potrzebna do implementacji ze względu na wypełnienie przez branżową. I cztery instrumenty, o których jeszcze szybko tutaj przypomnę, czyli zwolnienie ZUS-u, postojowe, mała dotacja. I co ważne, mamy no kolejne... O kolejne trzy tysiące, o kolejne 3 miesiące przedłużamy dwa tysiące złotych dopłat do kosztów pracownika. Pani redaktor, mała dotacja pięć tysięcy złotych, ale powiem pani, że jest ona dużym ratunkiem, chociażby dla samozatrudnionych, którzy nie byli włączeni do tarcz finansowych PFR-u, więc proszę zobaczyć, te instrumenty się wzajemnie uzupełniają.
0: A dlaczego nie można było włączyć do PFR-u tych samozatrudnionych?
1: Komisja Europejska nie wyraziła zgody na to, aby samozatrudnieni byli w to włączeni. Minimalnie dwie osoby. Proszę pamiętać, że globalnie patrzymy na to, aby ochraniać jak najwięcej miejsc pracy. To jeszcze
0: zacytuję dyrektorkę Generalną Związku Polskich Pracodawców Handlu i usług, Zowie Morbiato, która mówiła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że bylibyśmy zobowiązani, gdyby instrumenty pomocowe były ruchmiane tak sprawnie, jak sprawnie jesteśmy pozbawianie możliwości działania, bo pani tutaj mówiła, że jak to jak jest wystarczająca ta pomoc i jak uruchomiona bardzo szybko, no ale tutaj to, co mówi pani dyrektor, przeczy temu, co pani powiedziała.
1: Pani redaktor, proszę pamiętać, że tarcze PFR-u mają i miały to do siebie, że były implementowane w bardzo szybki sposób, pomimo tego, że byliśmy zobligowani do rozmów z Komisją Europejską. Środki finansowe po złożeniu wniosków w ciągu dwóch dni do 48 godzin średnio znajdowały się na kontach przedsiębiorców. Ustawa i tarcza branżowa musiała przejść przez polski parlament. Każde rozporządzenie musi być, być przyjęte przez Radę Ministrów. Tylko można
0: je przygotować wcześniej,
1: a nie na ostatnią chwilę. Ale To nie było przygotowywane absolutnie na ostatnią chwilę, bo w momencie, kiedy my byliśmy poinformowani o tym, że takie rozporządzenie przygotowujemy, nastąpiły prace przygotowawcze. Tylko proszę pamiętać, że szereg podmiotów, to są środki publiczne, szereg podmiotów musi się pod tym podpisać, bo później kontrola tych środków finansowych, co jest naturalnym, procesem i etapem musi nastąpić, a my również musimy być na to przygotowani. Stąd wydłużony proces, ale proszę pamiętać również, że te środki, chciałabym tutaj uspokoić osobę, która zadawała to pytanie, będą obejmowały cały kwiecień i cały marzec z datą wstępną.
0: No tak, to Pani prawda? już o to mówiła. Jest, jest kolejne pytanie od słuchacza. Wojciech pyta, czy firmy działające pod PKD, które zostaną dołączone pod najnowszą tarczę branżową, które będą zwolnione z ZUS, mają płacić składki ZUS w kwietniu, czy będą zwolnione?
1: Tak, te, te składki muszą być zapłacone do momentu, kiedy te środki finansowe nie będą na kontach, czy właśnie nie uzyska się już formalnej zgody na to, aby umorzyć taką składkę, to powinny być na ten moment uiszczane. Dodatkowo jeszcze, bo chciałabym o tym wspomnieć. Mhm, czyli
0: trzeba będzie zapłacić ten ZUS w kwietniu?
1: Na ten moment tak, ale później oczywiście będzie rekompensata finansowa z tego tytułu e, Pani redaktor, no po to te narzędzia przygotowujemy, ale chciałabym jeszcze ważną rzecz dla wszystkich przedsiębiorców. To jest drugie pytanie, pytami... jeśli
0: nie będą zwolnione, to kiedy będą zwolnione ze składek?
1: Za te miesiące będzie rekompensata finansowa do końca kwietnia, tak jak powiedziałam, marzec, kwiecień. Chciałabym jeszcze jedną rzecz dla przedsiębiorców przekazać. Ruszyły szkolenia związane z umorzeniem tarczy finansowej 1,0 wysokości 7 miliardów złotych. Wszystkie informacje są na stronie PFR-u z tym związane, więc zachęcam gorąco wszystkich tych, którzy z tej tarczy skorzystali i mogą się ubiegać o anulację tych środków, o wykorzystanie tego szkolenia i rozpoczęcie procesu, tak naprawdę anulacji tych środków.
0: A jaki procent przedsiębiorców zbankrutował przez ostatni rok? Czy są takie dane?
1: Panie redaktor, Polski Instytut Ekonomiczny, ale również inne instytucje prowadzą różnego rodzaju badania na ten temat, bardziej sektorowo, patrząc na to, które działy przemysłu są najbardziej obciążone. Tak jak już powiedziałam na wstępie, my koncentrujemy się również na CIDG i na bilansie wszystkich aktywnych przedsiębiorstw. Mamy ich na ten moment 2,5 miliona. Ta liczba waha się w tysiącach a nie w większych liczbach, więc widzimy również ile jest aktywnych, ile jest zawieszonych, ile ogłasza upadłość. Równolegle do tego również prowadzimy analizę procesów inwestycyjnych zarówno krajowych, zagranicznych. Wiele departamentów w naszym resorcie przygotowuje formuły, które będą pozwalały zmniejszać kryteria ilościowe, jakościowe wchodzenia chociażby do polskiej strefy inwestycji, polskim głównie przedsiębiorcom. Czyli nie wiadomo ile takich firm zbankrutowało? Bardziej patrzymy sektorowo, procentowo Pani redaktor na ten moment nie odpowiem, natomiast bardziej patrzymy sektorowo, które branże są najbardziej poszkodowane i tutaj niewątpliwie nie będzie nowością, jeżeli powiem, że branża eventowa, branża gastronomiczna, branża również, branża aktywności fizycznych, no tutaj w tych obszarach jest, no jest cały czas duży Duży problem, który staramy się niwelować instrumentami wsparcia.
0: A czy Panie wie, kiedy poznamy szczegóły Nowego Ładu? No bo jednak chyba opinia publiczna chciała w końcu się dowiedzieć, jakie będą zmiany w podatkach na rok 2022.
1: Dużo oczywiście w przestrzeni publicznej. W no to wiemy,
0: ale czy Pani wie, kiedy ten nowy ład zostanie zaprezentowany? Bo pierwotnie miał być zaprezentowany 20 marca. Zostało to przełożone ze względu na pandemię, na trzecią falę pandemii nasilającą się. W związku z tym, czy to będzie w maju na przykład?
1: Oczywiście powodem jest stan pandemii. No to wiemy, Odbieram to wiemy. To na Mam nadzieję, że maj będzie tym miesiącem, w którym będziemy mogli już poznać założenia nowego ładu premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast nie jest to oczywiście jeszcze przesądzone, bo wszystko zależy od, znowu pani redaktor, liczb i osób w szpitalach.
0: A ta kwota wolna od podatku będzie na poziomie 30 tysięcy, czy raczej na poziomie 15-20 tysięcy, jak mówił ostatnio minister finansów Tadeusz Kościński?
1: Nie chciałabym wybiegać przed szereg i opowiadać o tym, jak Polski Nowy Ład ma wyglądać. Sama nazwa wskazuje również na to, że będzie to przedstawione już bezpośrednio przez premiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, więc na szczegóły poczekajmy do czasu oficjalnego ogłoszenia.
0: No ale z tego co opisuje praca, prasa, to za ten program, to za te zmiany w podatkach naprawdę zapłacą ci, którzy zarabiają najwięcej. Osoby Panie, zarabiające ponad 14 800 zł brutto miesięcznie płaciły podatki większe nawet o 7 000 rocznie, tak wyliczył jeden z portali Panie,
1: Nikt nie lubi płacenia podatków, ani ja, ani pani redaktor, ale też wiemy, że żyjemy w trudnych bardzo czasach pandemicznych, w których implementacja sprawiedliwości społecznej pomiędzy poszczególnymi klasami społecznymi jest bardzo potrzebna. I teraz taki, taki prosty rachunek. Czy ciężej będzie zapłacić dodatkowy podatek, czy środki podatkowe osobie, która za zarabia średnią krajową, czy ciężej będzie zapłacić osobie, która zarabia znacząco większe środki. Musimy patrzeć również na obciążenie poszczególnych klas społecznych i doprowadzić do sytuacji, w której równolegle do tego, że będziemy działać subsydiarnie, będziemy tak naprawdę... Ale skorzysta
0: na tym elektorat, żelazny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast ten, który podejrzewany jest za to, że być może nie głosuje na partię rządzącą, będzie
1: ten program, za ten program zapłaci. Znam również klasę społeczną zamożną, która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, więc tutaj chyba nie ma takiej reguły z tym związanej, aczkolwiek oczywiście rządy Prawa i Sprawiedliwości wspomagają i starają się wprowadzać procesy subsydiarności, pomocniczości dla klas potrzebujących, tych, które tej pomocy ze strony państwa wymagają. Ja bym tutaj wstrzymała się z jakąkolwiek oceną tego, jak te podatki będą się plasować i wyglądać, bo wydaje się naprawdę, że tych potrzebujących w Polsce, zarówno po stronie przedsiębiorców, ale również po stronie poszczególnych klas społecznych jest wiele. Programy, które wprowadzamy od 2015 roku społeczne udowodniły nam, że to zapotrzebowanie na te programy było ogromne. Cieszę się, że je potrafiliśmy wprowadzić. Cieszę się również, że w czasie pandemii potrafimy je kontynuować. Etapy prorozwojowe, proinwestycyjne, jak również te odpowiedzialne za sprawiedliwość społeczną przed nami.
0: Ja mówiłam o żelaznym elektoracie Prawa i Sprawiedli Sprawiedliwości. Nie twierdzę, że klasa średnia czy też przedstawiciele najbogatszych, yy, najlepiej zarabiających w Polsce nie głosują na Prawo i Sprawiedliwości. Natomiast mówiłam o żelaznym elektoracie. To tak yy, gwoli wyjaśnienia. I jeszcze pytanie takie dotyczące pani. Jak się pani teraz pracuje? Bo z jednej strony ma pani szefa w ministerstwie jest to Jarosław Gowin, czyli yy, no już teraz nie wiem, czy to jest szef porozumienia Jarosława Gowina, czy też nie. Bo tam są różne wersje wydarzeń. No a szefem partyjnym pani jest Jarosław Kaczyński. No a wiadomo, że
1: w, jest spór w obozie Zjednoczonej Prawicy. Niewątpliwie, pani redaktor, szefem porozumienia jest Jarosław Gowin, wicepremier i minister resortu rozwoju pracy i technologii. Jeżeli chodzi o politykę i pracę codzienną z przedsiębiorcami, to bardzo jasno te dwa etapy, i dwa obszary oddzielamy. Bardzo dobrze mi się z panem e, premierem Jarosławem Gowinem w kontekście gospodarki i tego, co wokół nas się dzieje. Mamy odmienność w wielu kwestiach, ale na tym polega demokracja. Polityką zajmujemy się w wolnej e, chwili, przynajmniej ja mogę to powiedzieć, której jest naprawdę niewiele, dlatego że bardzo absorbującym zadaniem jest dbanie o to, aby płynność zarówno finansowa przedsiębiorstw, jak i pracowników była zachowana.
0: To na czym polega to zajmowanie się polityką w wolnej chwili w panie wykonaniu?
1: Panie redaktor, proszę pamiętać, że jestem również radną Warszawy, wykonuję okay. politykę chociażby w samej stolicy, jestem skupiona na wielu strukturach w, samej, w samym ugrupowaniu Prawa i Sprawiedliwości, jestem od 11 lat, więc jest to również szerokie zobowiązanie co do chociażby relacji międzyludzkich, czy właśnie różnego rodzaju uzgodnień. Natomiast nie absolutnie nie wchodzi to w kąt, że do mojej współpracy tutaj bezpośrednio z kierownictwem tego resortu.
0: Przypomnę, że gościem Radia Z jest dzisiaj Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju Sprawa i Sprawiedliwości i jest pytanie od słuchacza. Daniel pyta, widząc tłumy spotykających się ze sobą ludzi, czy nie uważa Pani, że lockdown w ciepłych miesiącach w państwach demokratycznych to jest walka z wiatrakami, w których cierpią tylko przedsiębiorcy i gospodarka?
1: Panie redaktor, wszyscy oczywiście jesteśmy bardzo mocno jako społeczeństwo zmęczeni. Mnie nie dziwi fakt, że społeczeństwo wychodzi na otwartą przestrzeń, próbuje odpocząć i też tak naprawdę nabrać sił między różnymi etapami pandemii COVID-19. Ale ta odpowiedzialność należy do nas wszystkich i moment, w którym, i tutaj mogę już powiedzieć o Warszawie, na warszawskich bulwarach dochodzi do kumulacji bardzo młodych ludzi w bardzo dużej liczbie nie powinien mieć oczywiście miejsca. Są odpowiednie organy do tego, aby to kontrolować, ale mam nadzieję również, że samorządy, w tym chociażby samorząd warszawski, podejmie odpowiednie kroki w tym zakresie, aby ograniczona została ograniczona została liczba osób przebywających na otwartej przestrzeni. Wiemy również, i to jest analogia z 2020 roku, choć nowa w kontekście kolejnych szczepów wirusa, że ciepło i ocieplenie nie służy rozprzestrzenianiu się tak szerokiemu COVID-19, choć wariant brytyjski niestety udowadnia zupełnie co innego. Więc tutaj jeszcze raz odpowiedzialność wszystkich Polaków, którzy przebywają w różnych miejscach. Rozumiem zmęczenie, rozumiem chęć przebywania na otwartej przestrzeni, ale tylko dystans, spadek mobilności społecznej i zachowanie tych wszystkich restrykcji, z którymi żyjemy od wielu miesięcy, są w stanie być gwarantem spadku liczby zachorowań i osób przebywających w szpitalach.
0: Darek pyta, czy wczorajszy zjazd. Motocyklistów na Jasnej górze powinien się odbyć. Czy twórcy tego pomysłu powinni być pociągnięci do odpowiedzialności? Tam było chyba około 10 tysięcy osób i sama policja po przyznaje, że nie wszyscy motocykliści słuchali się zaleceń i stwierdzono naruszenia. No, nie zachowywano, nie zachowywano dystansu społecznego, wiele osób nie miało maseczek.
1: Ja jestem bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasady DDMA i tak samo różnego rodzaju organizacji tego typu przedsięwzięć, więc uważam, że tutaj organy odpowiednie, które są odpowiedzialne za kontrolę tego, powinny tutaj w odpowiedni sposób również reagować i do tego typu sytuacji nie powinno dochodzić. A
0: organizatorzy powinni ponieść jakąś odpowiedzialność? Organizatorzy tego wydarzenia?
1: Oczywiście, jeżeli narazili, narazili społeczeństwo na rozprzestrzenianie się COVID-19 zgodnie z obowiązującym chociażby rozporządzeniem, to oczywiście, że że tak każdy, kto łamie te zasady powinien być odpowiedni, do odpowiednio, odpowiednio po prostu potraktowany w tym zakresie. No niestety tak to muszę sformułować, bo jesteśmy odpowiedzialni za życie tych wszystkich, którzy są obecnie w szpitalach, w różnych stanach i tych, którzy niestety prawdopodobnie w tych szpitalach się znajdą.
0: A widziała Pani może film, który można obejrzeć w sieci, jak policja potraktowała, właściwie jeden z policjantów potraktował kobietę w Głogowie na Dolnym Śląsku?
1: Pani redaktor, widziałam ten filmik również widziałam reakcję pani poseł Pawłowskiej. W tym zakresie widziałam rozbieżność zdań pomiędzy lewicą a panią poseł No nie, Pawłowski. ale co pani
0: sądzi na temat tego, co pani zobaczyła? Że ta kobieta została powolona na ziemię, że była bita pałką. Czy to była naprawdę adekwatna, adekwatna reakcja policjanta?
1: Pani redaktor, nie wyobrażam sobie żyć w państwie ani w kraju, w którym... Policji nie ma, policja nie funkcjonuje. Ale i policja to nie mówimy to o tak, bardzo... bo to byłby absurd Pani, generalnie.
0: Tak. Tylko, że no. Ale...
1: Absurd absurdem, tylko z drugiej strony bardzo często pani redaktor dochodzi do prowokacji. To już nie jest nasza pierwsza rozmowa, w której rozmawiamy o jakimkolwiek przekroczeniu po, strony, po stronie właśnie danej osoby, która bierze udział w danym manifestie, przedsięwzięciu, jej kompetencji, czy tego, co powinna, a czego nie powinna zrobić. Organy e, kontrolne, organy ścigania są od tego, aby tego przestrzegać. I ja tutaj oczywiście, ze względu na to, że sama jestem kobietą, ne, uważam, że są różnice pomiędzy traktowaniem samej kobiety i mężczyzny, Aczkolwiek w tej sytuacji, przy tym filmiku, no znowu stanę w obronie polskiej policji, bo nie wyobrażam sobie, gdyby ta osoba, ta kobieta mogła narazić inne osoby na jakąkolwiek krzywdę, a policja nie reagowała. W tego typu sytuacjach należy reagować szybko. Proszę również pamiętać, że dzisiejszy świat różnego rodzaju czy to fake newsów właśnie, czy takich sytuacji, w której prowokujemy, jest bardzo silny i ma silne oddziaływanie no, ale emocjonalne. Ale to, co tam
0: widzimy na tym filmie, jednak naprawdę nam no, rozi krew w żyłach, jak napisał poseł Platformy Obywatelskiej na Twitterze, yy, Michał Szczerba, że yy, no, dołoży wszelkich starań, żeby yy, dowiedzieć się, jak nazywa się ten policjant, który w ten sposób potraktował tę kobietę i że za dwa lata nie będzie go w tej formacji i że będzie szukał pracy w białoruskim OMON.
1: Czyli rozumiem, że pan poseł Szczerba już zrezygnował z wizytacji wszystkich szpitali tymczasowych, które... Nie ja myślę, 20... że
0: będzie robił jedno i drugie.
1: Aha, no to to jest czysty populizm i politykierstwo, pani redaktor, bo jeżeli skupia się na pandemii, to powinien się na niej skupić. Dzisiaj zajmuje Ale Jedno
0: nie wyklucza drugiego, no ta interwencja A, jednak, tak to. przynajmniej w to, tym, co się widzi w, w internecie, tak. na podstawie tego filmu, no tak Dziś jak mówię, roziegle tak. w żyłach.
1: Dzisiaj, Pani redaktor, najważniejsza jest walka z pandemią i przestrzeganie tych zasad. momencie Ale chyba nie walka z obywatelami. W momencie, kiedy dochodzi do aberracji, do wyjścia poza tę kontrolę, muszą organy ścigania działać. A Pan Poseł Szczerba znany jest z różnych rzeczy i z różnych emocji, które próbuje przelewać na portalach społecznościowych, w tym na Twitterze. Niestety nie jest to nigdy nic wielkiego.
0: No, komendant Główny zlecił wyjaśnienie tej sprawy. Pytanie od Łukasza. Polska ma trzeci w Unii Europejskiej wskaźnik bezrobocia wśród osób młodych do 25 roku życia. Co rząd ma do zaproponowania młodym osobom?
1: Pani redaktor, przede wszystkim nie jest to trzeci wskaźnik, tylko rosnący wskaźnik, który plasuje się na trzecim poziomie w ostatnich latach w latach 2016, 17, 18, bo pozwoliłam sobie też te wyniki przejrzeć. Ta skala była, była o wiele niższa. Jest to oczywiście związane z pandemią pandemią COVID-19. To, że nam teraz to wzrasta i to nie jest żadne nowe w kontekście innych krajów europejskich. Ja bym tutaj w tym, na tym pytaniu raczej poczekała do ogłoszenia Polskiego Nowego Ładu, bo myślę, że tam również coś dla młodych się znajdzie.
0: A co Pani sądzi o czterodniowym tygodniu pracy lub zmniejszeniu wymiaru etatu do 7-6 godzin?
1: Na ten moment nie jest to brane pod uwagę. Proszę pamiętać również, że pracujemy i będziemy to omawiać z Radą Dialogu Społecznego nad zmianą trybu pracy zdalnej, wprowadzeniem tej pracy zdalnej również. Tutaj są szerokie rozmowy w tym zakresie. O skróceniu czasu pracy nie, nie są prowadzone na ten temat żadne rozmowy.
0: Damian, dlaczego otwarte są mniejsze sklepy meblowe, a zamknięte duże? Na logikę, gdzie więcej miejsca, to trudniej się zarazić.
1: Na logikę również tam, gdzie powierzchnia powyżej 2000 metrów w obiektach handlowych, tam zawsze bardzo dużo ludzi. Sklepy mniejsze, poniżej 2000 osób mogą wprowadzić większe kontrole, jak również wprowadzać, i implementować większe restrykcje względem samych klientów. Jest to po prostu możliwe wtedy do opanowania. Taka była decyzja, tak zostało przygotowane rozporządzenie i do tego powinniśmy się stosować do czasu trwania tego rozporządzenia.
0: Sylwia pyta. Parlament Europejski nakazał europosłowi Ryszardowi Czarneckiemu zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy za podróże służbowe. Czy w związku z tym poseł yy czarnecki europosł nie powinien być wyrzucony z partii
1: za tego jak typu... Się, jak ja się cieszę, Pani redaktor, że nie jestem odpowiedzialna za weryfikację takich dokumentów. To już jest sprawa bezpośrednio be, europosła czarneckiego. Nie chciałabym się wypowiadać w tym temacie, bo nie Rzecznik mam... Rzecznik też tak oczywiście prawda,
0: dyscypliny partyjnej.
1: Nie mam żadnej. To trzeba już oczywiście do środowiska Sądu Koleżeńskiego Prawa i Sprawiedliwości kierować to pytanie bezpośrednie. Na szczęście ja się tym na ten moment nie zajmuje.
0: Michał pyta, proszę ocenić, w którym miejscu y, krzywej Lafera jest Polska?
1: Jeżeli chodzi o krzywą Lafera, czyli mówimy tutaj konkretnie o podatkach i o tym, jak podatki powinny być w kraju rozłożone, Pani redaktor, to znowu odsyłam i chciałabym, żeby wszyscy, którzy nas słuchają, poczekali do Polskiego Nowego Ładu. Ja mam jasne zdanie w tym temacie, klasy społeczne, które zarabiają o wiele wyższe środki finansowe niż średnia krajowa, będą mniej i tak obciążone podatkami w kontrze do tych grup i klas społecznych, które zarabiają średnią krajową lub poniżej tej średniej krajowej, ja proszę pamiętać, że tych osób jest dużo. Proszę również pamiętać o tym, że mamy bardzo szeroką grupę seniorów, jak i również osób niepełnosprawnych, które, w, które od państwa dostają, będą dostawać i to jest nasze zadanie, aby te środki finansowe do tych osób były kierowane, stąd Oczywiście, jeżeli chodzi o sam system podatkowy i podział tego systemu podatkowego na poszczególne klasy społeczne, on jest zróżnicowany i musi być dostosowany do kondycji gospodarczej danego kraju.
0: Ostatnim razem w tym programie mówiła Pani, że nie ma żadnych przesłanek, by prowadzać stan klęski żywiołowej. To jakie są przesłanki, by zabraniać ludziom pracować? W dodatku na podstawie rozporządzeń niezgodnych z
1: Konstytucją. Przesłanki są w każdym szpitalu w każdym województwie. To są te przesłanki. Przesłanki są również w historiach osób w przestrzeni publicznej, które wypowiadają się już po przechorowaniu COVID-19 lub ich rodziny w trakcie. Przesłanki są w liczbach zgonów, przesłanki są w liczbach osób, które chorują i przesłanki są również w całej Europie i na całym świecie. To są pani redaktor przesłanki do tego, aby gospodarka niestety była wyłączona na czas ratowania życia Polaków, a równolegle do tego, oprócz tego, że nie pozwalamy pracować przedsiębiorcom w poszczególnych w szczególnych branżach to dajemy im środki wsparcia do tego aby przetrwali ten czas.
0: Jak widać spóźnione.
1: Panie redaktor nie spóźnione. One działają na czas. Taki jest no, proces. Taki jest proces. Cytowałam
0: tutaj wybrania. dyrektorkę pewnej organizacji, która zrzesza przedsiębiorców, więc
1: nie się z tym, ale rozumiem takie głosy.
0: Pamiętam wywiad Mateusza Morawieckiego dla amerykańskiej telewizji, gdzie pan premier mówił o inwestycjach miliardera Elona Maska w Polsce i dlaczego nic z tego nie wyszło pyta kolejny słuchacz.
1: Bardzo chętnie bym odpowiedziała na to pytanie, ale nie mam absolutnie wiedzy, ale chętnie z tym tematem się zapamię, zapoznam, co ten miliarder mówił i o jakich inwestycjach konkretnie. My możemy tylko powiedzieć, że bez miliarderów tutaj w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowujemy kryteria jakościowe i ilościowe dla polskiej strefy inwestycji po to, aby polscy przedsiębiorcy, ale również zagraniczni mogli szybciej inwestować w Polsce.
0: I tutaj konkretne pytanie. Tydzień temu wznawiałem działalność gospodarczą i próbowałem zaktualizować wpis w CIDG. Miałem dwa razy wypełniony wniosek, trzy razy błąd w logowaniu, osiem razy SMS z kodem potwierdzającym, jeden telefon na infolinie pracuje w IT. Dlaczego to beznadziejnie tak działa u Was?
1: Zapraszam osobę, która pisze to pytanie do złożenia tego samego pytania za pośrednictwem portalu Biznes.gov, który funkcjonuje i jest w mojej jurysdykcji. Moi pracownicy oczywiście na to odpowiedzą. Proszę również pamiętać, że jesteśmy na etapie, fuzji dwóch portali, w tym między innymi GOVU z CIDG. Chcemy doprowadzić do stworzenia jednej platformy, jednego konta dla wszystkich przedsiębiorców po to, aby to ułatwić. a tak jak powiedziałam, z tym konkretnym pytaniem bardzo proszę zgłosić się za pośrednictwem portalu Biznes.gov.
0: I jeszcze jedno pytanie słuchacze. W ostatnim wywiadzie w Radiu Z powiedziała pani Jeśli chodzi o siłownię, to patrzę na 2020 rok, gdy udawało się przenosić część przedsięwzięć na otwartą przestrzeń. Koniec cytat. Czy w takim razie właściciel siłowni ma zamykać swoje punkty i iść pod chmurkę?
1: Pani redaktor, no to znowu są takie pytania, które bardzo często się pojawiają. Jeżeli mamy możliwość wykorzystywania aktywności fizycznej, a to było możliwe w też w 2020 roku na otwartej przestrzeni, to część faktycznie branży z aktywnością fizyczną, decydowała się na to, aby taki model na otwartej przestrzeni wprowadzić, który nie wiązał się bezpośrednio z zamknięciem siłowni. Ja zdaję sobie sprawę również z tego, że siłownie są w bardzo trudnym położeniu, są od wielu miesięcy zamknięte, ale również znajdują się praktycznie w każdym wariancie tarcz finansowych czy tarczy branżowej, którą kierujemy do przedsiębiorców. Więc ja bym tutaj bardziej poczekała na ten etap, mam nadzieję, maja, czerwca, choć nie chcę tutaj o niczym przesądzać, ale cały czas Czekamy, to bierze, czekamy,
0: że... czekamy. To naprawdę wielka cierpliwość.
1: Wtedy mam nadzieję, że uda nam się te protokoły, które zresztą z branżą fitness i klubami sportowymi mamy wypracowane, po prostu zraszać.
0: I jeszcze jedno pytanie. W sierpniu 2020 roku przesłałem do kprm i Ministerstwa Zdrowia projekt systemu informatycznego do śledzenia ognisk koronawirusa. Dzięki temu mielibyście raporty w czasie niemal rzeczywistym i zautomatyzowany kontakt w sprawie kwarantanny. Dlaczego nic w tej sprawie nie zrobiliście?
1: Pyta no to pytanie bezpośrednio do ministra Marka Zagórskiego, który w kancelarii prezesa Rady Ministrów pełni funkcję osoby odpowiedzialnej za dział cyfryzacji, więc tutaj myślę, że no trudno mi odpowiedzieć, dlaczego na to pytanie nasz słuchacz i osoba, która zadaje to pytanie dostała odpowiedzi. Chętnie się przyjrzę, jeżeli dostanę bezpośrednio takiego maila od słuchacza. na No to, maila, to drogi to słuchaczu, to skontakt... w
0: takim razie to tylko poprosimy mail do pani minister. Jaki on jest?
1: olga.semeniuk,
0: no i w takim razie prosimy napisać. Naszym gościem dzisiaj była Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę bardzo oczywiście i zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia, kłaniam się. To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie na Playerze i w Radio Z.